0: Lumière. 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 Lumière.
1: lumière lumière, sur le dégoût et la tripophobie avec Gaëtan Thiébault du laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement CNRS Université de Bourgogne. Joie, colère, honte, peur, tristesse sont les émotions primaires étudiées sous toutes les coutures en psychologie sociale, mais le dégoût est plus rarement étudié. Là, c'est avec l'éclairage de la psychologie évolutionnaire que nous allons aborder le dégoût grâce à Gaëtan Thiébault, docteur en psychologie au laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement CNRS Université de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Gaëtan, alors avant de parler du dégoût et de l'étude que vous avez menée sur le sujet dans le cadre de vos recherches, Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la psychologie évolutionnaire ou évolutionniste suivant
0: les écoles Bonjour et merci pour l'invitation. Alors la psychologie évolutionnaire, c'est une thématique plutôt nouvelle dans le champ des sciences cognitives. C'est une discipline qui cherche à étudier la pensée et les comportements de l'être humain au regard de la théorie de la sélection naturelle de Charles Darwin. Et l'originalité de la psychologie évolutionnaire, c'est d'apporter un nouvel éclairage avec un éclairage qu'on appelle ultime, le pourquoi de nos phénomènes. Là où la psychologie classique s'intéresse aux explications proximales, le comment, comment fonctionne notre mémoire, comment fonctionne notre perception, avec la psychologie évolutionnaire, on cherche à comprendre pourquoi notre mémoire fonctionne ainsi, pourquoi percevons-nous telle chose, etc. etc.
1: Donc j'ai parlé des principales émotions, mais pourquoi avoir choisi le dégoût plutôt que la peur,
0: par exemple Eh bien en fait, si on s'intéresse au dégoût, c'est que c'est une émotion centrale dans un nouveau système de défense dont la conception est très récente, c'est le cadre du système immunitaire comportemental. A l'instar du système immunitaire biologique, que nous connaissons tous, nous avons également un système qui agirait avant le biologique, c'est le cadre du système immunitaire comportemental, et qui serait donc son versant psychologique. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un de malade dans votre entourage, dans votre environnement, vous allez avoir ce système, qui en fait va vous donner un signal d'alerte, pour justement faire attention à cette personne, peut-être l'éviter, est-elle vraiment malade Tout ça, ça se passe bien en amont du système immunitaire biologique qui, lui, va ne va agir uniquement quand euh, vous êtes malade. Avec le psychologique, vous pouvez détecter pour éviter la maladie. Et donc, l'émotion du dégoût, il se trouve qu'elle est complètement centrale à ce système car ressentir du dégoût, c'est se protéger de potentielles infections.
1: Alors, en quoi consiste l'étude que vous avez réalisée précisément
0: nous, on s'est intéressé au système immunitaire comportemental et notamment à, son, à sa composante mnésique, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on se souvient mieux des objets, des items qui ont été touchés par une personne malade dans notre environnement
1: Alors concrètement, comment vous faites votre étude Est-ce que vous avez des, des populations tests
0: Alors nous, on, on a travaillé notamment chez l'adulte en bonne santé et concrètement, ce qu'on a fait sur différentes études, c'est qu'on leur présentait des visages associés à des objets, et donc soit ces visages étaient en bonne santé, ou alors ils étaient malades et porteurs de stigmates. Et après un certain temps d'interférence, on appelle ça comme ça, on demande aux participants de rappeler un maximum d'objets dont ils se souviennent avoir vu précédemment. Et ce qu'on observe, nous, c'est que les objets qui ont été encodés avec des visages malades, porteurs de stigmates, sont bien mieux rappelés que ceux qui ont été en contact de personnes en bonne santé, et c'est ce qu'on appelle l'effet contamination en mémoire.
1: D'accord. Et ça, disons que c'est notre mémoire ancestrale, euh, voilà. c'est là où la psychologie évolutionnaire intervient, en fait.
0: Exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle la mémoire adaptative. Et en fait, cette mémoire, elle repose sur des arguments comme l'effet survie, l'effet animé, mais plus récemment, l'effet contamination. En fait, selon cette conception de la mémoire, notre mémoire aurait évolué pour répondre à des besoins très sélectifs. En tout cas, les choses qui nous ont menacés dans le passé ont un impact aujourd'hui en mémoire. Par exemple, trouver de l'eau, trouver de la nourriture, ça a un impact bien évident. Mais aussi éviter les maladies. Et euh, si on considère qu'éviter les maladies est quelque chose d'essentiel, c'est parce que les pathogènes sont responsables du plus grand nombre de morts sur l'ensemble de notre histoire évolutive. Plus que toutes les autres causes réunies, que ce soit des guerres, des désastres naturels, des accidents, tout ça mis ensemble fait quand même moins de morts que les pathogènes. C'est pourquoi on la considère aujourd'hui comme la pression sélective la plus importante pour notre espèce.
1: Donc, quelles sont précisément les, les conclusions de cette étude
0: Eh bien, si on doit émettre quelques conclusions, en tout cas provisoires, puisque les travaux Merci. sont très récents sur l'effet contamination, la première étude date de 2015, répliquée en 2017, et actuellement, il y a très peu d'équipes de chercheurs qui se sont intéressées à cet effet. Mais à l'heure actuelle, si on devait émettre quelques conclusions, eh bien, ce qui compte dans l'effet contamination, c'est le risque réel de contamination. Pour donner une expérience concrète, donc des visages malades ou des visages en bonne santé ont été associés à des objets et quand on explique aux participants que ces visages sont réellement malades, ils se souviennent de bien plus d'objets. En revanche, si on utilise le même cadre avec les mêmes visages mais on explique que cette fois les personnes ne sont plus malades, ce sont des personnes maquillées pour une série médicale type Grey's Anatomy, là on n'observe plus aucun effet contamination en mémoire, les participants ne se souviennent pas mieux des objets alors que ce sont les mêmes associations.
1: Sur quel sujet allez-vous travailler maintenant ou avez-vous déjà commencé à travailler
0: Alors, à vrai dire, on s'est intéressé à une phobie plutôt nouvelle qui est très peu connue du grand public. Il s'agit de la trypophobie, littéralement la peur des trous. Et si on s'est intéressé à cette phobie, c'est car en fait, on peut la relier au système immunitaire comportemental et notamment au dégoût pathogénique. En fait, la trypophobie, elle est très peu connue, mais pourtant elle va toucher une grande partie de la population, en tout cas une portion non négligeable. Il n'existe pas de chiffres officiels actuellement. À vrai dire, elle n'est même pas considérée comme une véritable phobie dans le manuel diagnostique euh, des troubles mentaux. Mais elle toucherait environ une personne sur sept, ce qui est quand même non négligeable. Et à vrai dire, la première étude scientifique qui s'est intéressée à la tripophobie elle est récente, elle date de 2013.
1: Donc il s'agit de la tripophobie la peur des trous euh, qu'on peut aujourd'hui expliquer grâce au dégoût pathogénique. Mmh. Est-ce que cela a à voir avec la peur du vide ou c'est complètement autre chose Des trous, euh, c'est des trous dans le sol, des trous dans les murs, c'est des trous sur les vêtements
0: Alors justement, non, ça n'a rien à voir avec la peur des hauteurs, la peur du vide ou du vertige, ou, ou, dans ce sens. Non, en fait, on, ce qu'on a remarqué, c'est que les, on va appeler ça les clusters, donc ces amas de trous qu'on va, on va, on va retrouver sur différentes surfaces. On peut les trouver sur tout un tas d'items, ça peut être une ruche d'abeille, une tête de fleur de lotus, des vêtements à poids. Ça peut être vraiment même des choses très inoffensives et ça va déclencher des réactions parfois très fortes chez les personnes, allant de la simple nausée jusqu'à l'état panique, de l'anxiété, des vomissements, la chair de poule. Vraiment, les réactions physiologiques sont très fortes. Et en fait, pour expliquer la trypophobie, les psychologues évolutionnaires ont deux hypothèses. Donc une première hypothèse, qui est un petit peu moins étudiée, mais qui est reliée aux animaux dangereux, et surtout aux animaux venimeux. Car sur les dix animaux les plus venimeux de la planète, en fait, les dix espèces possèdent ce cluster tripophobique à la surface de leur peau. La deuxième hypothèse, et celle qui m'intéresse plus particulièrement, c'est celle des maladies de peau contagieuses. Car ce qu'on observe, c'est que sur... Les 25 maladies les plus mortelles pour l'homme, 23 en affichaient des stigmates sur la peau et notamment sur les visages, dont ces fameux clusters tripophobiques. On peut citer le, la lèpre, la variole, le typhus, tout ça laissait des clusters. Et en fait, ce qui nous fait penser aujourd'hui que les gens sont capables d'avoir des réactions tripophobes, c'est par rapport à notre passé ancestral et justement à l'impact de ces maladies, à l'impact des pathogènes sur notre espèce.
1: Comment allez-vous mener et procédez-vous concrètement pour mener cette, cette recherche
0: À l'heure actuelle, dans la mesure où il n'y a pas énormément d'études sur la tripophobie, on est en train de chercher les principaux déterminants, les principaux prédicteurs dans la tripophobie. Et les premiers résultats qu'on a obtenus nous montrent que le dégoût pathogénique serait un excellent prédicteur de la tripophobie, dans le sens où plus la personne va ressentir du dégoût pathogénique, plus elle va ressentir de l'aversion au germes et plus elle va avoir de chances d'être tripophobe, justement. Ça, c'est une première étude qu'on a menée. On en a d'autres où on essaie de discerner, on va dire, les impacts émotionnels entre dégoût et peur, car qui dit phobie dit théoriquement peur. Avec la tripophobie, c'est un petit peu plus particulier, puisqu'à l'heure actuelle, on observe qu'il y a bien plus de dégoût que de peur dans cette phobie. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté des images... Tripophobiques, classiques, des ruches d'abeilles, des têtes de fleurs de lotus et autres, avec des images soit effrayantes, soit dégoûtantes. Et l'idée, c'était de voir en termes d'impact émotionnel où ces images se situaient plutôt du versant peur ou plutôt du versant dégoût. Et à l'heure actuelle, on serait plutôt sur le penchant du dégoût, ce qui nous rapproche du cadre du système immunitaire comportemental et du dégoût pathogénique.
1: Alors, qu'est-ce qui vous a conduit d'ailleurs personnellement, à vous intéresser à la psychologie évolutionnaire et quel a été votre parcours Comment, Pourquoi vous avez choisi cette voie
0: Alors, euh, j'ai fait tout mon parcours à Dijon, j'ai fait ma licence euh, à Dijon et j'ai été euh, très impacté par la psychologie cognitive, j'aimais vraiment beaucoup ça. Et arrivé en troisième année, euh, en licence 3, on a eu des cours de psychologie cognitive un petit peu nouveaux, ceux justement euh, du professeur Patrick Bonin, mon mentor que je salue, euh, qui présentait des cours de psychologie de l'évolution justement. Et là, ça a été un vrai déclic. Je me suis dit, on est capable d'expliquer les comportements et la pensée de l'être humain avec la sélection naturelle, avec Darwin, avec la biologie. Tout ça est très intégratif et ça a vraiment été comme une lumière. À la suite de ça, je suis rentré dans un master en cognitive, le master d'ingénierie de formation professionnelle et psychologie ergonomique à Dijon. Et j'ai fait mon mémoire avec le professeur Patrick Bonin et mon mémoire de master 2 également. Et à l'issue de ça, il a obtenu une bourse euh, ANR, un financement euh, de, la, de recherche, et j'ai fait toute ma thèse avec lui, ça a été une aventure formidable. Et on a travaillé vraiment sur ce système immunitaire comportemental, sur le dégoût. Là, on est en train d'essayer des choses sur la tripophobie. On a tout un tas d'autres thématiques, euh, beaucoup moins reliées à celle-ci. Mais euh, ça a vraiment été une aventure formidable de, de travailler avec lui.
1: Merci. Alors, pour la tripophobie, parce que là, du coup, maintenant, je, je suis accro à ce sujet. Euh, bon, évidemment, vos recherches, il faut qu'elles soient euh, validées aussi par d'autres pairs euh, internationalement. C'est le principe de, de fonctionnement de la recherche. Mais à, enfin, à quoi ça peut servir concrètement Est-ce qu'on peut imaginer traiter des gens qui sont atteints de, de cette... Euh, D'ailleurs, ce n'est pas une maladie, mais de ce syndrome, est-ce qu'on peut imaginer comment on peut faire pour que les gens n'aient plus peur des trous
0: Alors, c'est une excellente question. Et vraiment, la visée de ces travaux, dans un premier temps, c'est vraiment déjà de faire reconnaître la tripophobie comme une véritable phobie. Actuellement, elle n'est pas considérée dans, dans, le, dans le manuel actuel, dans le DSM-5, justement, comme une vraie phobie. Pour autant, nous, on peut la considérer dans la mesure où les réactions sont vraiment très fortes de la part des personnes. C'est très handicapant. Euh, dans la littérature, il y a pas mal d'études qui montrent que ça peut toucher de très jeunes enfants. Euh, J'ai le cas, c'est le premier cas reporté en 98, d'une petite fille qui était hospitalisée euh, pour X raisons et qui à la vue d'un instrument à, à poids, à, à la surface de l'instrument, il y avait des, des stigmates, enfin des, des clusters tripophobiques. elle a été complètement tétanisée, elle a, elle a eu une véritable crise d'anxiété. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire reconnaître cette phobie comme une vraie phobie de la part des professionnels, et de montrer qu'on peut peut-être pas la guérir, ou en tout cas, ça, ça peut être difficile, mais en tout cas, on peut la prendre en charge. Et il euh, y a des pistes, notamment avec des traitements médicamenteux, qui visent à réduire l'anxiété, qui seraient vraiment aidants. Euh, également, les thérapies cognitivo-comportementales, c'est également très utilisé pour traiter les phobies. Par exemple, l'arachnophobie, euh, ça marche très bien. Avec la tripophobie, il y a des données qui vont dans ce sens et qui montrent qu'on peut vraiment aider les personnes, on peut les prendre en charge et surtout réduire leur anxiété au quotidien.
1: Est-ce okay. que pour qu'on comprenne mieux, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple Je sais que ce n'est pas votre spécialité, donc on ne va pas rentrer dans les choses très médicales, mais juste comment ça fonctionne une thérapie cognitivo-comportementale
0: eh bien, on peut imaginer par exemple une thérapie par exposition pour aider la personne à réduire sa phobie ou son anxiété. Et j'ai le cadre d'une du, étude très intéressante sur l'arachnophobie, une autre phobie qui est elle aussi très reliée au dégoût et à la peur évidemment. Où par exemple les participants utilisaient une application euh, au quotidien, donc une application qui s'appelle Phobis je crois, et qui présentait une araignée en réalité augmentée sur la surface de la peau des participants. Et l'idée c'était pendant un mois d'avoir cette utilisation quotidienne euh, justement de l'application, et un autre groupe, arachnophobe lui aussi, qui n'utilisait pas une telle application pendant tout le temps donné. Et l'idée, après un mois, c'était de s'approcher d'une véritable araignée, une grosse migale sous verre oui. Et ce qui a été montré, c'est que les personnes qui avaient euh, utilisé l'application quotidiennement s'approchaient beaucoup plus, au final, de l'araignée que les participants qui ne l'avaient pas utilisée et qui, eux, étaient vraiment très anxieux, exprimaient beaucoup plus de peur et beaucoup plus de dégoût en général.
1: Alors merci pour ces précisions parce que du coup, effectivement, on, on concrétise mieux comment ça peut se passer et, euh, et à quoi euh, servent aussi les recherches fondamentales dans tous les domaines. Je vous remercie vraiment pour vos explications qui étaient très claires. Vous allez commencer une par... enfin, un parcours de chercheur, donc je vous souhaite bonne chance, et puis de, de pouvoir travailler sur plein de champs différents en psychologie évolutionnaire. Alors, est-ce qu'il y a, par exemple, un sujet qui n'a jamais jamais été abordé et qui, qui vous intéresserait
0: Un sujet qui n'a jamais été abordé en psychologie de l'évolution et qui m'intéresserait À vrai dire, actuellement, il y a... Une recherche qu'on est en train de mener justement sur les préférences de sommeil dans une chambre à coucher, de quelle manière est-ce qu'on place notre lit selon l'organisation de la pièce, et en fait les résultats qu'on a obtenus montrent que justement on aurait tendance à maximiser la distance entre le lit et la porte, tout simplement comme un système de protection. Et ce genre de données, en fait, on les obtient très bien chez les animaux, hein. chez les chimpanzés, chez les bamboins Eux aussi vont avoir ces systèmes de dormir, par exemple, en hauteur pour se protéger durant le sommeil. Et à l'heure actuelle, il n'existe qu'une seule étude qui, est, qui a étudié ça chez l'homme. Et nous, on a essayé de répliquer et d'aller plus loin. Et on est en train d'essayer de publier ces données.
1: C'est super intéressant parce que ça peut ouvrir plein de champs possibles pour les architectes, pour l'organisation aussi de notre quotidien, enfin... On va suivre de près vos, vos recherches. Merci beaucoup, à bientôt.
0: Et merci de m'avoir invité.
1: C'était Lumière sur le dégoût, la tripophobie et autres sujets de psychologie évolutionnaire avec Gaëtan Thiebaud du LEAD, CNRS Université de Bourgogne.